0: Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que nesse instante você abra a palavra do Senhor, a Bíblia, no livro de Atos, lá no capítulo 18, e também no livro de 1 Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Nas próximas quintas-feiras quintas-feiras, nós estaremos estudando de maneira ah, detalhada cada um dos capítulos, em alguns momentos perícopes e versículos por versículos desta primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, quero convidar você que é um apaixonado pelas Sagradas Escrituras, que deseja conhecer cada vez mais os pensamentos de Deus, a estudar de maneira mais detalhada e profunda a palavra do Senhor, de forma muito especial, nós vamos nos dedicar nas quintas-feiras à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Assim, meus irmãos e irmãs, é um convite que eu faço a você para que junto você embarque numa maravilhosa viagem bíblica. O cristão não pode errar quanto a estudar as Sagradas Escrituras, conhecer as instruções diretamente a partir da Bíblia, da palavra de Deus tornando-se cada crente, um professor, cada cristão, alguém que tenha condições de repassar para o amigo, para o vizinho, para o filho, para o neto um pouco das sagradas escrituras e aplicar na sua vida a palavra de Deus assim, de maneira detalhada, tomando cuidado quanto a aspectos históricos, contextuais, mas de forma especial, aspectos teológicos, doutrinários. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a estudar a Bíblia de maneira profunda, um pouco mais profunda, tá certo? Você que abriu aí as Sagradas Escrituras, no um texto de Atos, no um capítulo 18, e também aqui a Bíblia em 1 Coríntios, eu quero então convidá-lo, convidá-la a partir desse instante, eu não sei exatamente quantas quintas-feiras, mas nós vamos então estudar detalhadamente. Assim, se você desejar pegar uma caneta, pegar um caderno e fazer anotações, elas são importantes porque você vai fazendo links, ligações, conexões, e entendendo um pouquinho mais do coração e dos pensamentos de Deus, sendo estudioso, um pouco mais profundo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Assim, a minha dica é, pegue um caderno, uma caneta, a sua Bíblia, e sem nenhuma pressa nós vamos mergulhar, nós vamos cavucar, as Sagradas Escrituras, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Meus irmãos e irmãs, já oramos, creio que você já está com a Bíblia nas suas mãos, e é um desafio maravilhoso, é uma carta apaixonante. Antes ainda da leitura, deixa-me dizer, nós, chamados evangélicos, é, cristãos, protestantes, crentes, nos últimos meses, de maneira muito especial, nós temos sido metralhados, metralhados por ninguém menos do que o diabo. A igreja do Senhor está é, sendo alvo de tiros de canhão, vindo diretamente do inferno, contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. E é claro, o diabo, de maneira astuta, inteligente, perspicaz, ele tem usado as circunstâncias que nos envolvem, as circunstâncias do cotidiano, ah, o contexto sociopolítico, o contexto social, ah, e o diabo tem sido muito eficaz e produzindo muito contra a igreja de Deus. É, temos sido alvos de galhofas, de brincadeiras, de memes, temos é, tido motivos, assim, os mais diversos, para nos envergonharmos de sermos é, ligados a alguma igreja cristã. Nós, pastores, temos sido alvos, assim, já há alguns anos, mas de maneira especial esse ano, é, de muita choça, é, a um profundo... Há um, um descrédito, não é? Os pastores, os líderes religiosos, como um todo, têm sido agredidos e, de maneira triste, tenho que é, dizer e confirmar e, de alguma maneira, reconhecer que, de fato, muitos e muitos líderes evangélicos, pastores, padres, é, e tantos outros têm se comportado de maneira vergonhosa muitos indivíduos homens mulheres que se auto identificam como cristãos que estão nas mídias na TV são artistas da música do teatro ou do cotidiano muitos é, cristãos que fazem aí da sua vida a política também uh, têm praticado, produzido, testemunhado, dado um péssimo testemunho. De maneira que hoje não está fácil dizer que é crente, não está fácil dizer que confia em um pastor, não está fácil convidar alguém para ir numa igreja. De forma muito especial, até esses dias, a imagem do famoso João de Deus, líder espírita, né? acusado de mais de 300 estupros, é, tem sido a imagem dele associada à imagem de homens como Silas Malafaia, né, por causa do ódio, da voracidade das suas palavras, por causa do dinheiro que ele amealha já há alguns anos, é hoje um pastor milionário. Aí soma-se a imagem do João de Deus, do Malafaia, do Valdomiro, do Edir Macedo, Colocaram por último agora também aí a imagem do Padre Robson, né? Incrível, o cara chegou a desviar, a movimentar como frutos de doações mais de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. É, e aí, por último, a cereja do bolo para o diabo e para aqueles que odeiam a igreja, você tem aí a famosa pastora, cantora, deputada federal Flor de Lis, que agora está aí na mídia dia e noite, como tendo sido uma mulher que primeiro teve como filho, o Anderson, não é? ela adotou esse moço muitos anos atrás, depois, esse moço se relacionou com uma filha biológica dela, de nome Simone. Depois, esses dois irmãos terminam esse relacionamento e a mãe adotiva, então, se casa com o seu filho, que também já era é, ex-genro. Isso tudo explode agora como é, fruto de é, pesquisas e uma investigação feita pela polícia a civil ali, especialmente em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí se descobre uma rede criminosa que envolve prostituição, que envolve muito dinheiro é, e, de maneira especial, aí, envolve homicídio, assassinato né, do próprio marido e aí atordou agora a internet com imagens, com vídeos dela pregando, é, dela falando da família, falando do esposo, dos filhos. Muitos dos seus filhos estão presos por ter, é, por se identificar aí a participação, a suposta participação deles no assassinato aí seu, do Anderson, né? Pastor também, que era quem controlava o patrimônio financeiro dessa senhora da flor de lisa. Enfim, a palavra, então, pastor, a palavra igreja, a palavra crente, a palavra evangélico, a palavra terrivelmente evangélico, tem sido realmente usada da pior maneira possível nos últimos tempos. Bem, meus irmãos, não há nada de novo na face da Terra. Não há nada de novo na face da Terra. O ser humano continua carecendo da graça de Deus porque o ser humano em si, de fato, é absurdamente pecador. Quero, então, falar, falar tudo isso como um preâmbulo aí ao estudo dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada por Deus, à igreja de Corinto. E aí, irmãos, de maneira surpreendente, você e eu vamos nos deparar com elementos ou fatos que estavam acontecendo no coração daquela igreja fundada pelo apóstolo Paulo e pasme, mas os problemas e nós veremos eles de maneira bem pormenorizada, pormenorizada ou detalhada que envolviam a igreja era divisão, a igreja estava dividida em quatro pedaços, quatro lideranças, então divisões fortes na igreja de Corinto, Uh, um membro da igreja, ele morava com a sua madrasta, literalmente pai e filho tinham relacionamento marital sexual com a mesma mulher. E o que é pior, a liderança da igreja de Corinto sabia, e ninguém dizia, ninguém falava nada, e os três, a madrasta, o marido dela e o filho do, do marido dela, frequentavam, normalmente, eram membros da igreja de Corinto, e tolerava-se isso de maneira muito natural. Nós estamos falando aí, irmãos, de dois mil anos atrás. Uh, também nós vamos estudar que na igreja de Corinto havia um problema muito sério, e o texto lá do capítulo 6 registra, por exemplo, que um irmão tinha levado outro irmão da igreja, dois membros da igreja de Corinto, tinham enfrentavam ali uma disputa é provavelmente é, que envolvia dinheiro ou algum patrimônio e Paulo muito bravo escrevendo a igreja conversa sobre ah, o fato de que não havia ninguém naquela igreja que pudesse mediar chamar esses dois irmãos para conversar e resolver aquele problema mas os irmãos é, estavam levando um ao outro na justiça comum não é? então esse problema estava acontecendo lá na igreja de Corinto, dois irmãos brigando na justiça comum, e a liderança da igreja não fez absolutamente nada para evitar que o nome de Jesus Cristo e o Evangelho fosse maculado, manchado naquela sociedade, quando dois crentes, dois irmãos, membros da mesma igreja, Servos de Jesus são incapazes de terem um mediador que pudesse se colocar como juiz entre eles. Precisou que eles lançassem mão aí do juiz uh, secular, de um juiz comum. Além disso, parte daquela igreja, alguns irmãos, também o capítulo 6 registra, iam na igreja de Corinto e também, ao mesmo tempo, frequentavam cultos e atividades religiosas pagãs. Não é? Pagãs. Imagina hoje um membro da igreja que também frequenta um salão de candomblé. É, um membro da igreja que também frequenta é, um centro espírita. Era exatamente isso que estava acontecendo lá em Corinto. Né? E é claro, hoje nós temos, lamentavelmente, passado por essa situação. A coisa está tão banalizada... E sem profundidade ou raiz firme no solo, que há crentes que, por incrível que pareça, busca orientação aí em terreiros de candomblé, e mesas eh, do Espiritismo. Estava acontecendo esse problema lá na igreja de Corinto. Uma outra coisa muito importante: o apóstolo Paulo gasta muito tempo, em especial ali nos capítulos 8, 9 e 10, discutindo a questão da liberdade cristã. Não é? até onde vai a liberdade cristã. Havia no centro, no coração da igreja de Corinto, e aí nós vamos estudar isso lá nos capítulos 8, 9 e 10, irmãos que eram tidos como fracos na fé e irmãos fortes na fé. É, existia ali um problema muito sério acontecendo, que era o fato de que alguns irmãos estavam acusando... Uh, os outros de serem fracos na fé, porque eles não tinham coragem de comer carne sacrificada aos ídolos. Imagina você é, que passa perto aí de um despacho, numa esquina, numa encruzilhada qualquer, e ali você olha e encontra uma galinha assada, farofa, você encontra bebida, charuto, e a vela já apagou, e você diz: bem, o despacho já foi feito, eu estou morrendo de fome, é, não tem nenhum problema de eu, como crente, comer, por exemplo, a coxa dessa galinha, comer aí uma mãozada dessa farofa, tomar um pouco aí dessa bebida que está aqui. É, a igreja de Corinto vivenciava um problema bastante sério, porque parte. Da, da carne dos bezerros que eram sacrificados em templos pagãos, em especial no tempo da deusa Afrodite, ah, eram sacrificados muitas novilhas, sobrava muita carne, eh, e os sacerdotes religiosos pagãos, para não perderem aquela carne, eles vendiam para os donos dos açougues eh, do mercado público municipal lá de Corinto, e aquela carne que tinha sido, na noite anterior, sacrificada a ídolos, em altares, a deusa Afrodite, né? participado ali de rituais, etc., e que tinha sobrado, que era carne fresca, carne boa, ela era revendida nos açougues da cidade. E, é claro, os açougueiros não diziam, se o, o, o freguês, comprar ao comprar a carne, perguntasse, olha, essa carne aqui, esse quilo de picanha, essa fraldinha que faz parte de algum pedaço de boi, que foi sacrificado ontem lá no templo da deusa Afrodite, é claro que os açougueiros iam negar, mas a grande parte ah, da carne vendida nos açougues, ela tinha sim participado de rituais pagãos. É, e isso gerou um problema na igreja, porque aí alguns irmãos começaram a ter problemas com isso, Ah, não vou comer aí dessa carne não, vou ser vegano, vou ser vegetariano, então eu mesmo vou é, testemunhar lá a morte do bezerro, só vou comer daquele gado que porventura eu veja sendo morto, porque ela, essa carne que eu vá comprar lá no mercado pode ter sido sacrificada aí alguns outros irmãos batiam no peito e diziam, olha, não tem problema nenhum essa carne pode ter sido sacrificada em dez altares eu sou crente em Jesus Cristo é, se tiver alguma, alguma magia ou alguma situação de paganismo que envolva essa carne isso não vai me atingir espiritualmente portanto eu sou forte na fé e você é um fraco na fé e a igreja então está dividida também entre os chamados fracos e fortes ah, de maneira que Paulo termina trabalhando bastante desse tema. Um outro problema importante era o problema do uso de véus. Era muito comum nessa região, em especial nós estamos falando ali do sul da Grécia. Não é? a oeste de Atenas, a cidade de Corinto, uma cidade múltipla, uma cidade que recebia muita gente de fora, mas um dos hábitos que era comum naquela época era em obediência à autoridade do sacerdote religioso, em obediência à autoridade do próprio marido, as mulheres, naquele contexto, quando iam ao templo, não é? eram instruídas a usar o véu, cobrir os seus cabelos. E algumas mulheres da igreja de Corinto eh, estavam se rebelando contra esse costume da época eh, e realmente diziam, eu não vou eh, usar de maneira nenhuma o véu na igreja. Por que, é que eu vou usar? E aí, de repente, a igreja também tem essa outra divisão. Algumas irmãs, começam a ir para a igreja sem cobrir os cabelos, naquele contexto. As irmãs que iam de véu é, ficavam irritadas, bravas, e acusavam essas de serem rebeldes. As que eram acusadas de serem rebeldes, acusavam as outras mulheres de serem subservientes, de serem conservadoras demais. Enfim, então aí no capítulo 11 de 1 Coríntios nós vamos entrar um pouco nesse assunto. Outro problema importante que havia na igreja é o capítulo 11 debatendo a questão em especial da ceia. Na época os cristãos tinham o hábito de realizar a chamada festa do amor cristão. Era mais ou menos o seguinte, no domingo da ceia todas as famílias faziam junto a panelas, né? Famílias pobres e ricas levavam ali os seus alimentos, tudo aquilo era colocado numa grande mesa, havia o culto, o louvor, e num determinado instante ali da atividade litúrgica de culto a Deus, isso na é igreja cristã, parava-se, na verdade, a, aquele momento litúrgico, para que as pessoas pudessem é, fazer aí a ceia juntos, se alimentarem, almoçar, todo mundo junto, compartilhando os alimentos. Todos nós sabemos, então, que Paulo é informado, que, na verdade, alguns irmãos se eram pobres, levavam ali uma pombinha ou dois ovos, um pedacinho de pão, outros mais ricos, inclusive, querendo mostrar a riqueza, levavam metade de um novilho, levavam muito tempo, pão muito muita bebida e aí as, os grupos da igreja começaram lá em Corinto a os pobres não eram convidados a sentarem na mesma mesa que os ricos os ricos exigiam mesas especiais mais perto ali do altar e o fato é, essa chamada festa do amor em Corinto se transformou num problema porque o pessoal começou, além de humilhar os que não tinham realmente nada ou tinham muito pouco, começou a ter um problema sério porque as pessoas começaram a se embebedar. E literalmente muitos irmãos né, e aí irmãs da igreja ficavam de fogo. Ficavam embriagados assim e começavam, onde tem bebida, vocês sabem que tem confusão, começa a rir demais ou ficar bravo demais, enfim. E aí a igreja de Corinto passa a ter um problema sério com relação à ceia, e a, o que era a festa do amor, passa a ser festa da briga, festa do ódio. Então, as famílias já ficavam angustiadas quando estava se aproximando aí o dia da festa do amor, ou o dia da Santa Ceia, por causa desse problema. Paulo trata desse assunto lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? nessa carta que ele envia àquela igreja. Os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios trabalham um tema muito importante que diz respeito aos problemas dos dons espirituais. Paulo precisa conversar, e aí ele faz um tratado teológico e também litúrgico importante acerca dos dons espirituais, porque se já não bastasse todos os problemas que falamos até aqui, tanto que Paulo usa três capítulos para tratar do assunto, a igreja de Corinto, no meio da igreja, existia o um gravíssimo problema da vaidade dos dons. Muitos irmãos, não é? É, estavam discutindo entre si, exibindo aos outros irmãos e, aos, e à igreja os chamados dons espirituais e, de maneira muito especial, o famoso dom de línguas. Então, era um tal de gente, no meio da pregação, no meio do louvor, no meio da oração de silêncio, se levantar e ficar falando em línguas por horas a fio. Aí o outro irmão se sentia desafiado, também ficava de pé e pregava fogo falando línguas. Lá outro irmão, de repente, quem não estava falando em línguas, começou a se sentir pequeno, humilhado, e de repente começa também a inventar que estava, de alguma maneira, falando línguas. Então, os irmãos começam a disputar quem é que tinha o dom de línguas. né? Outros começam a se levantar e fazer aí revelações outros a profetizar sobre a vida da igreja, ou sobre a vida de um ou do outro irmão. Então, Paulo precisa regulamentar a questão dos, dos dons. Irmãos, essa era a igreja de Corinto também. Por último, meus irmãos, o capítulo 15 destaca um gravíssimo problema teológico. O fato é, ainda tinha crentes na igreja de Corinto que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Doutrina doutrina especial principal da do cristianismo imagina muitos crentes da igreja de corintios não acreditavam portanto na ressurreição dos mortos é, e por isso estabelece-se dentro da igreja também uma divisão doutrinária. Pois bem, meus irmãos e irmãs, esses eram, ou são os problemas tratados de maneira geral, a grosso modo eu falei, fizemos o um sobrevoo panorâmico no livro de 1 Coríntios, não é? e agora eu quero de maneira especial ainda convidar você a me é, acompanhar em especial, numa rápida biografia do grande e maravilhoso apóstolo Paulo, a quem Deus chama como o maior plantador e missionário da história da igreja e plantador e pastor da igreja de Corinto. Não é? Todos nós sabemos bastante já sobre o apóstolo Paulo, não tenho nenhuma dúvida disso, que você sabe muito sobre o apóstolo Paulo. É indiscutivelmente um dos personagens mais maravilhosos de toda a Bíblia, né? Mas, assim, apenas para lembrar aos irmãos alguns detalhes para que você consiga entender a mente de Paulo e a ação do Espírito Santo na mente de Paulo quando Paulo precisa tratar desses assuntos que eu falei lá na igreja de Coríntios. Então, assim, falando rapidamente sobre o grande apóstolo Paulo: Paulo não nasceu em Jerusalém. Paulo nasceu lá pertinho da ilha de Chipre, né? Paulo nasce numa cidade a quase mil quilômetros lá de Jerusalém. Paulo era filho de judeus. Paulo era filho de judeus, né? Mas Paulo nasce em Tarso. Tarso ainda existe, hoje essa região está ali na Turquia, né? taço, a taça antiga da época do apóstolo Paulo, ela fica numa região conhecida ali como Cilícia, não? É? Paulo nasce naquela cidade no seio de uma de uma família de judeus e é interessante porque do capítulo 9 até o capítulo 28, do livro de Atos, há muitas informações acerca desse maravilhoso apóstolo Paulo, né? que ensina o evangelho, que funda várias igrejas, tanto na Ásia, como na Europa. Né? Paulo, então, outra coisa muito importante, irmãos, não se tem certeza se Paulo chegou a ver é, Jesus Cristo pessoalmente. Não é? mas ah, tudo indica Paulo nasce ali no ano quinto, ou seja, mais ou menos na mesma época do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, em outras palavras Paulo, João Batista e Jesus tinham uma idade muito parecida. Eles regulavam. Mas o fato é, Paulo nasce lá em Tarso, a 980 quilômetros de Jerusalém, e provavelmente apenas com 13 anos de idade, com 13 anos de idade, era a idade em que os judeus enviavam os seus filhos, os judeus que tinham posse, o apóstolo Paulo, né, até... Então chamado de Saulo, que é o seu nome judaico, era filho de um judeu com posses. Tudo indica isso, na verdade. Paulo é enviado para Jerusalém provavelmente apenas com 13 anos de idade. Em casa, sem dúvida, Paulo falava latim, Paulo falava o hebraico, né, como filho de judeu, e Paulo falava o grego, em especial por causa aí da dominação Romana que tinha estabelecido que o idioma grego era o idioma oficial do império. Né? Então é importante lembrar: como Paulo era filho de alguém com posses, é, de um judeu importante, provavelmente Paulo é educado lá na cidade de Tarso antes de ir para Jerusalém, ele estuda em alguma escola, era normal isso, né? as famílias, poucas famílias tinham acesso. A educação, e de forma muito especial, além de é, prolegômeros, ou uh, o início aí de, de, dar, de, de assuntos voltados para a matemática, é, eles de maneira muito especial, as, as crianças era ensinada um ofício. Provavelmente Paulo aprende aquele ofício de artesão ou fazedor, construtor de tendas né, nesse período que ele mora ali ainda com seus pais na cidade que ele nasceu é, lá em Taço. Então ele viaja tudo indica, com 13 anos para Jerusalém, e ele tinha ali um destino específico, era motivo de orgulho para cidadãos judeus, que tinham algum recurso, que os seus filhos se matriculassem em escolas em que se ensinava o Torá, os cinco primeiros livros aí do Velho Testamento, aí, o estudo da lei. Então, a criança com 13 anos, elas chegavam em Jerusalém e frequentavam uma das escolas, que era, na verdade, eram escolas em que mestres rabinos ensinavam o Antigo Testamento e, de forma especial, os cinco livros do Torá. Por isso é que Saulo vai para Jerusalém com 13 anos e o pai o matricula na escola do famoso, do grande, Gamaliel. Gamaliel que era o presidente do Sinédrio. Gamaliel é um dos nomes mais importantes do período de Jesus Cristo. E aí, Atos, no capítulo 22, versículo 3, fica muito claro aí que esse Gamaliel, ele é, na verdade, o professor de apóstolo, do apóstolo Paulo lá em Jerusalém. Esse Gamaliel tem um papel importante na história ali do cristianismo. Se os irmãos atentarem, no capítulo 5 de Atos, versículos de 33 até 42, houve um episódio em que os apóstolos foram alvos da fúria dos Saduceus, e o texto diz assim, que eles lançaram-se contra os apóstolos e queriam matar os apóstolos, literalmente arregaçar com os apóstolos, os líderes ali, do Sinédrio inclusive, os Saduceus. E foi exatamente esse professor de Saulo, quando ele começa com 13 anos, que diz o texto em Atos, capítulo 5, que intercedeu. O texto diz que ele ficou de pé, no momento de fúria dos membros do Sinédrio, ele se colocou em pé, e é lindo esse texto, quando, na verdade, Gamaliel faz ali uma defesa e pede que o Sinédrio baixe, a tensão e a temperatura tenham calma, porque se aquela obra que esses apóstolos ou discípulos do famoso Jesus o Nazareno, se ela fosse uma obra que viesse de Deus, ninguém poderia lutar contra ela, mas tranquilizassem, porque se não fosse do Senhor esta obra, ela sumiria, ela acabaria. Pois bem, foi esse mesmo Gamaliel, que foi professor de Saulo, quando ele chega lá em Jerusalém com 13 anos, Mais alguns detalhes ainda acerca de Saulo já falei, Saulo dominava pelo menos três idiomas o hebraico que falava em casa é o grego que se falava na rua e também o latim é, Saulo, o texto diz e nos dá algumas informações, por exemplo lá em Atos 23, 6 há um momento em que Saulo diz assim sou fariseu filho de fariseu, e depois ele diz em Filipenses 3, 5, sou circuncidado ao oitavo dia, pertenço à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, enquanto a lei sou fariseu. Então veja, Paulo, ele nasce em território romano, e por nascimento ele é cidadão romano, é provável que inclusive haja num determinado instante, dado a posse do... do pai de Saulo, que é, o próprio pai, como também o filho, que ele tenha comprado o direito de cidadania é, romana para o Saulo, era algo que se fazia na época se vendia, mais ou menos o que nós temos hoje, o cidadão pode por exemplo, comprar cidadania europeia, né? países como Chipre, países como Portugal, em países como a própria Grécia, você pode aí obter direito de residência e até a cidadania comprando, não é? Se você tiver muitos recursos. Paulo, no então Saulo, tinha a cidadania romana, era fariseu, filho de fariseu, portanto, além de cidadão romano, ele pertencia, ele mesmo diz, à linhagem de Benjamim, uma das tribos mais importantes e reconhecida pelos judeus. Outra coisa, a Bíblia não fala muito, na verdade, não fala nada acerca da mãe de Saulo. Fala-se do pai, mas da sua mãe não se fala nada, apenas se deduz que era uma judia, uma mulher piedosa, porque há um momento em que Paulo diz assim, quando jovem, fui instruído de maneira irrepreensível, né? E aí se identifica uma espécie quase que de palavra afetuosa de Saulo, provavelmente dirigida à sua mãe. Também não se sabe, há um debate se Saulo se casou ou não ah, no determinado instante da sua vida. Há um forte debate, há teólogos biblicistas que defendem sim que Saulo se casou, porque senão ele não poderia pegar o gado, o degrau, inclusive com o perseguidor dos cristãos. É, aquilo dali, de alguma maneira, só pessoas casadas poderiam fazê-lo, não, é? não se sabe, por exemplo, se Saulo teve filhos ou não, outros já dizem que não, é, não houve aí uma mulher uma esposa na vida de Saulo, mas também a Bíblia registra, sim, Saulo tinha uma irmã, pelo menos, há né, um texto em que ele fala na verdade da sua irmã lá em Atos no capítulo 23 versículo 6 é Saulo faz menção Paulo né o seu nome judaico é Saulo é, após a conversão passa a usar o nome Paulo ele faz menção a um sobrinho a, da sua a um sobrinho dele né e filho da sua irmã que o informou acerca aí de uma determinada ação de perseguição contra o evangelho. E também, capítulo 16, versículo 7 de, Rom, de Romanos, lá o apóstolo Paulo fala acerca de dois parentes dele, ele até diz os nomes: ele diz assim, saudai a Andrômico ou Andrônico e Júnias, meus parentes companheiros de prisão. Ele, então, faz referência a seus parentes de sangue. A expressão grega aqui que aponta é sangue. Então, ele diz, meus parentes Andrômico e júnias que estão presos comigo. Está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Mais alguns dados ainda acerca de Saulo ou de Paulo. Irmãos, lembre-se, então, com 30 anos... Jesus inicia o seu ministério com 33, ou seja, três anos de ação ah, como Messias. Jesus implanta, planta um novo sistema religioso, chamado cristianismo. É, Jesus é levado o assunto aos céus, né, a chamada ascensão do Senhor, 40 dias depois da ressurreição. E agora pense você, Jesus vai assunto aos céus, 40 dias depois da ressurreição, a igreja em Jerusalém extasiada, impactada pela ação maravilhosa e poderosa do Espírito Santo, porque depois da ascensão de Jesus vem o Espírito Santo de Deus, os Crentes em Jerusalém eh, começam de maneira muito especial a aprofundar-se no seu relacionamento com Deus. A igreja começa a crescer, mas é muito interessante que por mais ou menos dois anos depois da ascensão de Jesus, e aí o ano especificamente da ascensão de Jesus que se fala, provavelmente ano 39, é um debate quanto a esse ano, mas o fato é, depois da ascensão de Jesus, a igreja se fortalece, os onze apóstolos em Jerusalém, de maneira muito especial, assumem a direção da igreja primitiva, a igreja estuda profundamente e entra num período ali de paz e por dois anos a igreja meio que fica nesse útero de Deus, numa é? espécie ali de uma incubadora espiritual, porque a igreja vai ganhando peso, a igreja vai ganhando profundidade na palavra, e a igreja vive um tempo de gestação, de mais ou menos dois anos, de paz. De paz. Acontece o famoso e maravilhoso episódio da eleição dos diáconos, lá da igreja de Jerusalém, em que foram eleitos sete primeiros diáconos, e de maneira muito especial foi eleito quem? Estevão, servo de Deus, um dos personagens mais maravilhosos da palavra, eleito como diácono, pregador da palavra, testemunha fiel do amor de Deus. E Estevão, ele na verdade é quem começa a fazer os primeiros barulhos ali, dois anos depois da ascensão de Jesus, para fora, né? ele começa a pregar em praça pública, ele era um evangelista nato, corajoso, ele começa a testemunhar que Jesus Cristo de fato era o Messias, e, amados irmãos, ele começa inclusive a frequentar ali a sinagoga e fazer alguns debates teológicos com os presentes na sinagoga, com os mestres da lei, que não tinham reconhecido Jesus como o Messias, né? que não acreditavam realmente que Jesus tinha... É ressuscitado e do assunto aos céus, e, e muito menos ainda acreditavam que a terceira pessoa da Trindade Espírito Santo já estava entre nós. Então, Estevão faz o debate e afirma categoricamente que aquele Jesus que dois anos atrás eles tinham matado, tinha ressuscitado, estava na presença de Deus e ele era o Messias. Quando Estevão começa a pregar isso publicamente, nas praças, na sinagoga, e fazer grandes debates, e aí o capítulo 7 do livro de Atos registra, né? Capítulo 6, 7 e 8, especialmente 6 e 7, registram essa vida maravilhosa de testemunho é, de Estevão. Irmãos, isso tem um preço altíssimo, porque... Estevão começa, então, a ser agredido pelos líderes judeus, começam a questioná-lo. Ele não recua de maneira nenhuma, não é? e aí. Agora, de maneira muito interessante, as hostes do inferno se levantam contra a igreja, as hostes do inferno se levantam contra este servo de Deus, Estevão, e aí todos nós conhecemos o episódio do capítulo 7, especialmente lá nos versículos 57 e 58, quando Estevão foi apedrejado, apedrejado, né? começaram a gritar impropérios, contra Estevão ele pôs as mãos nos seus ouvidos, olhou para os céus e ele tem ali uma experiência espiritual lindíssima e maravilhosa, poderosa e as dores produzidas pelas pedras pontiagudas que eram lançadas contra o seu rosto, contra o seu corpo, contra a sua cabeça não o impediam de maneira nenhuma de estar em profunda comunhão com Deus. E ele é recebido, ele é recebido pelo Senhor de braços abertos, e ele literalmente recebe do Espírito Santo uma visão dos céus, e o seu rosto é pacífico, o seu rosto é feliz, naquele momento terrível de morte humana, através do apedrejamento, é uma morte violenta, feia de se ver, mas Estevão é acolhido nos céus e o testemunho de Estevão, ele é violento, ele é uma pedrada de volta em todos aqueles que participaram daquele ato. E é nesse mesmo contexto que o versículo, salvo engano, 58, do capítulo 7 de Atos, registra, que as testemunhas contra Estevão, e os que foram lá pedrejar lo fora da cidade, diz assim o um texto, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então você imagina esse moço que tinha chegado ali em Jerusalém com, 30, com 13 anos de idade, a Bíblia agora chama ele de jovem, não é? veja, ele tinha já sem dúvida nenhuma mais de 30 anos, ele já era homem feito, ele conhecia a lei, e ele tinha um desejo enorme de servir, né, de alguma maneira, como um religioso, fariseu, é, de agradar ao seu pai, de agradar aos demais líderes religiosos, e de agradar a Jeová, e de alguma maneira, a Saulo era muito intenso em tudo. O fato é, a Bíblia não registra se ele... É, apedrejou Estevão, mas a Bíblia registra que ele foi o guarda-roupas, o guardador, o roupeiro daqueles que testemunharam contra Estevão, apedrejaram Estevão, ele guardou as vestes. E aquilo impactou Demais, aquilo mudou a vida dele, porque, na verdade, a morte de Estevão, dois anos depois da ascensão de Jesus, ela significou, ela disparou o gatilho da perseguição contra a igreja. Dois anos tinham se passado de paz, e agora a igreja só experimentaria perseguição, acusação, morte, martírio, sofrimento, todo tipo de dor. É? e Saulo foi tomado pelo ódio contra os cristãos ele quando testemunhou o que fizeram com Estevão ele admirou aqueles que agrediram que mataram Estevão ele desejou ser um assassino dos cristãos porque ele acreditava que de fato os cristãos precisavam ser eliminados da face da terra que eram veneno que eram produtores de mentiras e que os cristãos tinham mesmo que desaparecer da face da terra. E isso tomou cada célula, cada fio de cabelo, cada dente, cada centímetro do corpo, cada poder físico, mental, espiritual do jovem Saulo, agora passa a ser movido nessa direção. Exterminar com os malditos cristãos que faziam tão mal ao judaísmo. Eles precisavam ser extintos. E Saulo é tomado, então, naquele instante, por um ímpeto que, na verdade, lhe custa a fama de ser um homem mau, de ser um homem que fazia a perseguição com detalhes, de forma inteligente e de forma estrategista, Paulo se torna rapidamente famoso entre os líderes judeus, famoso entre a população, ah, por ser um homem que era eficaz na perseguição aos cristãos. Eficaz. Tanto que os cristãos apavorados com a onda começou a ter uma onda atrás da outra de ódio contra os cristãos, que os cristãos que estavam em Jerusalém há dois anos assim em paz, se apavoram e da noite para o dia precisam fazer a chamada diáspora, fugir, viajar, se espalhar por nações, distantes, ir para outras cidades longe de Jerusalém, sair das fronteiras da Judéia, né? e um grupo grande de cristãos viaja para a Síria, né? eles viajam para a Síria, de maneira especial havia uma cidade importante de nome Damasco, a 360 quilômetros de Jerusalém, lá na Síria, né? esses cristãos fogem de Jerusalém e vão procurar ter um pouco de paz na cidade de Damasco. Um grupo grande de cristãos se reúne, passam a morar, a viver em território sírio. Saulo tem notícias de que os cristãos começam a fugir, sair de Jerusalém. E, na verdade, para onde eles iam, eles levavam o testemunho de fé, eles levavam a palavra de Deus, eles levavam o caráter de Cristo na própria vida. E Saulo, irmãos, agora como uma espécie de instrumento do diabo. O diabo continua usando Saulo. E Saulo tem informações importantes lá do Ministério da Justiça, do Serviço de Informação, não é? dos Arapongas, religiosos, que na cidade de Damasco, a 360 quilômetros de Jerusalém, tinha um grupo forte de cristãos, que lá tinha um tal de Ananias, que era um cristão conhecido, respeitado pelos outros. Saulo não teve dúvida, ele foi ao Sinédrio. Ele foi ao presidente do... O Sinédrio era uma espécie de um Supremo Tribunal Federal, julgava tanto causas civis como também penais e religiosas. E Saulo se dirige ao Sinédrio e ele informa que em Damasco havia um grupo de homens e mulheres cristãos e ele pede que o Sinédrio espeça cartas, um mandados de prisão contra judeus que estavam lá na Síria, e ele pessoalmente tinha aí um grupo de homens que trabalhavam com ele, se coloca à disposição do Sinédrio, nessa perseguição contra os cristãos, para viajar até... Damasco, 360 quilômetros de cavalo, irmãos. É uma viagem longa é, para buscar e trazer manietados, arrastados, amarrados, humilhados. E o texto diz assim, ele quer trazer homens e mulheres. Está lá em Atos, no capítulo 9. Não é? Paulo pega, então, Saulo pega essas cartas, coloca no seu alfoge, prepara um belo de um cavalo, chama homens robustos, corajosos, treinados na arte da lança, da espada, da corda, pegam cavalos e aí aquela comitiva do mal viaja para Damasco, capitaneadas por Saulo, para buscar os cristãos que se reuniu naquela cidade e trazê-los presos. E o texto diz, homens e mulheres. Enfim, todos nós conhecemos então a história quando Saulo avista a entrada da cidade de Damasco, já na fronteirinha, já na Síria, pertinho não é? da cidade de Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que uma luz, de maneira absolutamente maravilhosa, poderosa e brilhante, cai sobre Saulo, e somente ele ouve a voz de Cristo, os demais ficam extasiados. Saulo é lançado fora do cavalo, praticamente, cai, e os que o acompanham veem Saulo tendo um comportamento estranho. A Bíblia diz que os que o acompanhavam não ouviram a voz de Cristo. Mas ali Jesus, então, diz assim, Saulo, Saulo, não é? Sou eu. Quando Saulo pergunta, quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunta a voz. E Saulo, desesperado, olhando para aquela luz, tentando ali, na verdade, fugir do poder daquela luz, diz, quem és tu? Quem és tu que fala comigo, que chamas o meu nome? Né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, não foi anjo, não foi ninguém, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 5. Atos capítulo 9, versículo 5. Irmãos, daquele, daquele momento, Saulo, ao receber a visita de Jesus, ao ser impactado pela voz do próprio Jesus, e veja, Jesus está dizendo, quando tu persegues o meu povo, tu persegues a mim, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, eu quero, de maneira muito especial, destacar essa palavra. Toda, Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer uh, empresa, toda e qualquer máquina, toda e qualquer nação que se levante contra um crente, contra uma serva de Deus, na verdade, se o persegue por causa do seu testemunho, do seu amor ao evangelho, persegue, na verdade, a Jesus Cristo. Ele mesmo disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, a partir dali, Saulo fica três dias cego, sem comer, sem beber. E o grande Saulo agora precisa ser guiado, precisa ser posto sobre o cavalo, e na verdade ele recebe a seguinte orientação, agora vai lá na casa de Ananias, sabe aquele que tu ia matar, prender, levar amarrado para Jerusalém, vai lá na casa dele, porque eu vou conversar com ele, e ele vai estar tá te esperando. Todos nós então, irmãos, agora entramos num momento importante da vida de Saulo, porque Saulo passa de perseguidor, a perseguido, perseguidor, a perseguir. Na entrada da cidade de Damasco, o grande, violento, brutal Saulo agora não passa de um homem desprotegido, cego, faminto. Precisa que Ananias imponha as mãos sobre ele, ore por ele, para que ele volte a ver o alimento. E Saulo, então, naquele instante, na casa do homem a quem ele ia prender. E o texto dá até o endereço. Lá na rua direita, rua chamada direita na cidade de Damasco. Saulo recebe, então, ao Espírito Santo na sua vida, se converte. E Saulo passa de perseguidor a perseguido. Irmãos, o texto, então, nos diz que Saulo fica naquela cidade de Damasco, na casa de de ananias aquele a quem ele ia matar de perseguidor a perseguido quando saulo recupera a visão quando saulo come e bebe ganha forças físicas a ação do espírito santo o o impacto da bala dirigida pelo Espírito Santo ao coração do apóstolo Paulo foi tão violento que o transforma no maior missionário da história da humanidade, no maior plantador, organizador de igrejas que se tem notícias, a ponto de, logo que ele teve um pouquinho de forças produzida pela comida, pela água, Saulo começa a pregar o evangelho lá em Damasco imediatamente, agora, ele começa a proclamar o evangelho de Cristo, ele conversa com os demais irmãos de Damasco, ele pede perdão, eu vim aqui matá-los, eu vim aqui amarrá-los, prendê-los, está aqui as cartas, vocês estariam nessa hora sendo arrastados para Damasco, mas impactados, impactado pelo Espírito Santo de Deus, agora eu sou um de vocês, agora eu sou um de vocês, irmãos, tem privilégio maior do que poder dizer eu sou um de vocês? Pensem comigo, nos dias de hoje, quem é que tem é, orgulho de ser crente? Quem é que tem orgulho de ser cristão? A gente está sendo tão enxovalhado na sociedade, na mídia, em todo lugar, irmãos, que é duro hoje dizer que é crente. Que é duro dizer que hoje tem um pastor. Que é duro dizer que hoje pertence a uma igreja. Quantas agressões, veja nas redes sociais nas suas mídias, amigos seus, parentes, o que tem de não-crentes, agredindo os evangélicos, agredindo os pastores, nesse momento, não tá no gibi. A igreja não vai ser o me a mesma. Depois da pandemia, não apenas por causa da pandemia, mas por causa de tanto vexame que a igreja cristã evangélica tem passado e tem experimentado e tem tantos escândalos produzidos. Olha o comportamento da igreja com relação àquela menina que foi estuprada, não é que passou pelo aborto lá uns dez dias atrás. Amados irmãos, a igreja do Senhor não será a mesma depois da pandemia mesmo. Mas eu quero dizer, a igreja não vai continuar crescendo como estava. Eu tenho clareza de que vai ser cada vez mais difícil para uma pessoa se identificar como crente, como ovelha de um pastor X. Todo pastor hoje é visto, irmãos, como um milionário, como um rico, como alguém que abusa, que tosquia as ovelhas e vende a lã das ovelhas. Os pastores hoje são vistos como as piores pessoas da face da terra malandros, estupradores, criminosos, agiotas, venais, pilantras, que roubam o dinheiro do pobre. Então, muita gente que é membro de igreja vai deixar de ser membro de igreja, porque tem vergonha de dizer para a família que é membro de igreja. Tem vergonha. Vai ter vergonha de convidar um amigo para ir para a igreja, cada vez mais. Então, esse boom que o Brasil experimentava do crescimento dos evangélicos, a mistura de política com o evangélico que nós temos hoje no Brasil, meus irmãos, vai diminuir. A igreja verdadeiramente cristã, ela vai secar ela vai diminuir, vai enxugar. E eu quero dizer para você que isso é bom. Em nome de Jesus, isso é bom. Vai ter muita gente que não vai querer mais ser pastor, porque é malandra, pilantra, e agora percebeu que já não é um grande negócio. Ele vai ser perseguido agora. Ele já não vai se orgulhar de dizer que é pastor sabe? Políticos não vão querer andar agora mais perto de pastores. Andavam bajulando os pastores. Os políticos agora minimamente espertos não vão querer o apoio de pastores nas eleições de tão mal visto que os pastores estão sendo. Essa moça aí, a Flor de Lis, até a polícia de Niterói, indicá-la como a mandante do assassino do seu marido, até uma semana atrás, se você olhar no Facebook dela, ela participava semanalmente de reuniões com candidatos a vereadores, com candidatos a prefeitos, né, das eleições agora de outubro. Todo mundo queria aparecer ao lado dela. Agora é um desespero. O povo apagando as fotos que tem com ela, saindo de perto dela, os Políticos os mais diferentes lá do Palácio do Planalto, até as câmaras municipais lá pertinho do Rio de Janeiro, estão apagando as fotos com a pastora Flor de Lista. Então, muita gente que enganava o povo, que nunca, de fato, foi pastor chamado ou vocacionado para o Sagrado Ministério, vai pular fora, porque vai ser cada dia mais complicado e difícil ser pastor. Cada dia mais humilhante para alguém dizer que é membro de uma igreja. Então, não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos. Vivemos tempos difíceis, mas tempo bom, tempo de purificação, tempo de limpeza, tempo de filtragem. O povo de Deus passou a vida inteira por perseguição. Estava fácil demais a vida no Brasil, hein? Para o povo evangélico. Estava fácil demais ou não estava? Estava chique, interessante. Todo mundo é evangélico. Agora, pode ter certeza, muita gente que até ontem se identificava como evangélico, vai deixar de se identificar. Muita gente que alugava templos, espaços para a igreja, já não vai alugar mais. Porque cada dia mais o povo de Deus é visto com desconfiança. Com desconfiança. Amados irmãos, Saulo é perseguido imediatamente após a sua real convicção e conversão. O povo de Deus, irmãos e irmãs, a igreja do Senhor, que verdadeiramente é bíblica, é bíblica, tem as sagradas escrituras como regra de fé e prática. Ela é perseguida pelo diabo. O diabo levanta contra ela, não tenho dúvidas nenhuma, meus irmãos e irmãs. Aponto, o texto nos diz, aqui em Atos, no capítulo 9, versículo 25, que na cidade de Damasco, o apóstolo Paulo, na primeira cidade que ele estava, como convertido, os primeiros dias de convertido, os judeus ficaram enfurecidos quando souberam que Saulo mudou de time quando souberam que Saulo agora se identificava como cristãos, quando souberam que Saulo estava reunido, pedindo perdão aos cristãos, os judeus de Damasco ficaram enfurecidos. E o texto diz: começaram a tramar a morte de Saulo lá em Damasco. E aí o texto diz que os cristãos de Damasco, aqueles que iam ser mortos, presos por Saulo, agora o salvam, o colocam numa cesta de vime e descem, essa cesta, através de uma corda, na muralha da antiga cidade de Damasco, para o Monturo, para fora. Paulo é salvo por aqueles que agora, Paulo é salvo por aqueles a quem ele veio prender e matar. Estes agora o têm como irmão em Jesus Cristo, e o livram da morte, e o salvam, e Paulo passa de perseguidor a perseguido. Meus irmãos, é natural que um homem e uma mulher de Deus que viva segundo as regras do evangelho seja perseguido pelo diabo, pelas hostes do mal na face da terra, não tenha dúvidas nenhuma é natural, mal Paulo se converteu é preciso fugir da cidade de Damasco então estou terminando irmãos e irmãs só volte comigo aqui Saulo se converteu Saulo precisa fugir de Damasco naquele cesto, e Saulo faz, sabe para onde? Para a Arábia, região lá do Golfo Pérsico, lá para a região do rio Eufrates. Paulo fugiu de Damasco e ele sabia que o bicho estava pegando de tal forma que Saulo fica três anos na região da Arábia, ele mesmo diz isso lá em Gálatas 1, no versículo 17, versículo 18, ele diz assim, fui para a região da Arábia, ele vai para aquela região do Golfo, do Golfo Pérsico e fica ali nas regiões da Arábia por três anos, Daí ele se aprofunda no seu relacionamento com Deus, ele se prepara, e ele volta agora para Damasco, depois de três anos da sua conversão. Ficou na Arábia, pregou o Evangelho, mas discreto, longe, lá na região do Golfo Pesco. Aí ele volta agora para a Síria, vai ali para a região de Damasco, para a cidade de Damasco. Saulo, então, depois de três anos, visita Jerusalém, Lá em Jerusalém ele tem uma reunião com Cefas, né, com Pedro, com o apóstolo Pedro, e ele mesmo diz assim, fiquei ali 15 dias. Dá lá uma olhada em Gálatas 1, versículos 18 e 19, que você vai ver isso. Ele fica, talvez, então, irmãos, ele se converte em Damasco. Salvo pelos cristãos, vai para a Arábia, fica três anos. Aí ele volta, fica alguns dias em Damasco, e vai para Jerusalém. Tem uma reunião com o apóstolo Pedro, ele ficou 15 dias só, em Jerusalém, e ele mesmo diz assim, ali me reuni com Cefas, com Pedro, e conheci Tiago, Tiago que era meio irmão de Jesus, filho de Maria, né filho de José e Maria, é, meio irmão de Cristo, portanto, ele mesmo diz, conhecia Tiago, me reuni com Pedro, só que quando sabem os judeus que Paulo está em Jerusalém, fecha-se o cerco, o cerco levanta-se um grupo de mercenários religiosos ali, malucos, que começam a bolar o assassinato do apóstolo Paulo ali naqueles 15 dias que ele fica em Jerusalém, e aí o texto diz que os irmãos de Jerusalém, que estavam sob fogo do Império Romano, sob fogo em especial dos líderes religiosos judaicos, dizem o seguinte para Saulo, cara, você precisa ir imediatamente agora para a região da Síria, lá para onde você nasceu, para Cilícia, lá para perto de Chipre, volta para Tarso. Irmãos, então veja, venha comigo aqui, Saulo se converteu em Damasco, Ficou alguns dias, teve que fugir, foi para Arábia, ficou três anos. Volta da Arábia, passa em Damasco, vai para Jerusalém fica 15 dias. Agora ele tem que fugir voando de Jerusalém e vai para a região de onde ele, na verdade, tinha nascido, lá na Cilícia, lá em Tarso. Sabe quantos anos Saulo ficou lá? 14. 14 anos. Ele mesmo diz isso. Lá em Gálatas 2.1, você vai ver o próprio Saulo dizendo o seguinte... 14 anos depois, subia Jerusalém. Ó, oh, soma comigo. 14 mais 3, dá quantos anos, meus irmãos? 17 anos. Uma espécie de seminário, uma espécie de gestação. Deus preparou Paulo por 17 anos para que ele se tornasse depois o grande missionário. É claro que nesses 14 anos ele prega ali na região da Antioquia, ele prega lá em Taços, mas Deus só permite que ele volte para Jerusalém, na verdade, 14 anos depois, mais os três que ele ficou na Arábia, então, 17 anos. É nesse período que ele prega lá em Antioquia, lá na Antioquia, ele mesmo registra em Atos 11 26, na verdade, Lucas, né, evangelista Lucas, que escreve o livro de Atos, registra é, onde os cristãos foram chamados, pela primeira, onde os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi na cidade de... Antioquia. Enfim, irmãos, então Paulo, teólogo, pastor, o maior missionário, fundador de igreja na Ásia e na Europa, é preparado por Deus por 17 anos para começar a plantar igrejas. Tem gente que acaba de se converter, é papudo, fala bem e é colocado como pastor e já cria uma igreja. Fala sério. Diferença aí de formação do apóstolo Uh, Paulo, nosso irmão Robson está se preparando para o ministério, tem 26 anos, é psicólogo, está estudando e só vai ser ordenado, se Deus permitir, em 2022. 2022. Precisa ter uma caminhada, aprofundar-se na palavra, conhecer um pouco mais da vida para assumir o ministério. Enfim, irmãos, então eu quero terminar aqui essa nossa palavra nesse instante, né? para que a gente possa, portanto, se preparar ainda mais para a próxima quinta-feira, quando estaremos mergulhando aí no capítulo primeiro, nos primeiros nove versículos ah, é, de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, muitas informações, eu espero que você tenha anotado bastante, depois vai... Eu... Então, se Deus quiser, na próxima quinta-feira nós nos encontramos para mergulhar aí nos primeiros versículos de 1 Corinto, para que a gente então entenda como é que Paulo organizou a igreja de Corinto e como é que Paulo lida com os problemas da igreja de Corinto. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Então nós vamos orar nesse instante, encerrando esse momento. Tá bom, meus irmãos e irmãs?